0: Producto del incesto de Lot con una de sus hijas, entonces, si es un es un enemigo de ese, de ese, de ese índole que se va a levantar, estamos hablando de que muchos van a ser problemas sexuales, aunque no solo representa eso. Pero vean, pero vea usted por qué le digo que no solo representa problemas sexuales, porque se recuerda usted que cuando Lot y las hijas se metieron en la cueva, ¿qué le dieron de beber a Lot? Le dieron a beber vino de Sodoma Entonces no solo solo problemas sexuales Sino que van a haber problemas también de vicios Espero que aquí no haya ningún vicioso ya Consuéleme, dígame amén por lo menos O es que no me oyó, voy a repetir Yo creo que aquí ya no tenemos ningún vicioso Vaya Sí es que casi me tiro a llorar aquí, hermano. Eh, entonces mire, hay enemigos que que el Señor levanta y uno empieza a batallar, pero fíjese que la Biblia, la Biblia. Siempre nos muestra cómo nosotros podemos hacer para vencer cada enemigo Fíjese todo tipo de de destirpe de enemigo Usted se recuerda que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha Contra carne y sangre solamente sino que contra principados Contra potestades, contra huestes de iniquidad en las regiones celestes Usted se va a dar cuenta que contra cada enemigo que se levanta El Señor siempre tiene la forma en que nosotros lo podemos, lo podemos vencer cuando, cuando nosotros hablamos, hablamos de, 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 de esa potestad Si lo podemos ver de esa manera Ya se dio cuenta que es un rey Cuando nosotros hablamos de un rey Estamos hablando de alguien que puede llegar a controlar las casas Estamos hablando de alguien que puede llegar a, a dominarnos completamente Porque de rey, dice amén conmigo Por eso es que la Biblia dice que el Señor es rey de reyes porque hay muchos reyes ya se dio cuenta que el que se levantó ahí contra el pueblo de Dios la jerarquía en el mundo espiritual es de rey entonces batallar contra esa contra ese tipo de estirpe espiritual no es fácil no es fácil pero cuando nosotros vamos leyendo la biblia mire mire lo que dice jueces capítulo 3 verso 20 Entonces Aod llegóse a él y estaba sentado. Mire dónde estaba, dónde estaba Aod, en la cámara alta del verano. Esa es está hablando en una recámara de descanso. Entonces, entonces vamos, vamos. Este, como estamos hablando de los aposentos, estamos hablando de las recámaras. Vea usted que de pronto puede haber un enemigo de las recámaras que se llama. Aod, que perdón, que se llama Eglón. Pero, ahí lo termina de leer usted. Hay un hombre que el Señor levanta como libertador y ese hombre se llama Aod. Diga conmigo Aod. Entonces Aod lo que nos enseña a nosotros es, es... Lo que el Señor nos da Las armas que el Señor nos da Para que nosotros podamos vencer A ese enemigo que muchas veces Se ha levantado ya le dije Hermano que puede ser con problemas Sexuales pero también son Problemas de vicio Estaban mal Era un pueblo que estaba tribulado Por el enemigo que que se había levantado Así como las familias están mal muchas veces Así como las familias se pueden sentir atribuladas Por ese enemigo que se levanta Que nos comienza a dañar ¿Sabe qué? Que nos comienza a destruir No solo solo nos empieza a destruir personalmente Sino que nosotros mismos empezamos a, a destruir las familias Pero note que que ese hombre que el Señor levanta Dice que se llamaba Aod, y, y quiero leerle otro verso Jueces capítulo 3 verso 16 Y mire lo que dice Aod se había hecho Una espada De doble filo Y de medio, medio metro de largo La cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa Diga conmigo nosotros en primer lugar necesitamos tener qué? Una espada de doble filo Yo yo le digo a mi esposa a veces yo digo algunas cosas Y mi esposa me, me, me dice alguna ahí siempre Y yo le digo mira la Biblia para todo tiene una pastilla la Biblia para todo tiene medicina. El problema es que muchas veces nosotros no, no agarramos la, la porción correcta o no agarramos la medicina correcta. Entonces, mire, al hombre que el Señor levanta para libertarlo se llama Aod y dice que Aod se hizo una espada de doble filo. Entonces, vamos. Aod, ¿qué significa Aod? Aod significa unidos. Fíjese que le quiero preguntar, ¿será lo mismo unidad que unidos? Entonces, mire lo que significa Aod. Unidos. Entonces, yo le pregunto, cuando hay enemigos que nos quieren destruir, cuando nosotros hemos cometido errores delante del Señor, cuando nos ha atacado, por ejemplo, problema sexual, se nos ha metido el vicio, por ejemplo, en la familia, ya se dio cuenta que nosotros cómo lo podemos empezar a destruir, cómo lo podemos empezar a vencer. Porque el Señor dice que el, el primero, al hombre que levantó para libertar al pueblo se llama Aod. Entonces, ¿cómo vamos a vencer los enemigos nosotros?, uniéndonos, uniéndonos, por eso dicen pueblo unido jamás, <risas> aleluya es que mire nosotros a veces en vez de unirnos peleamos y ya se dio cuenta que, que mientras más peleamos más nos dividimos entonces acá nosotros no somos hijos de contienda Nosotros somos hijos del Dios de paz Dice amén conmigo entonces, entonces mire si hay algo que nosotros deberíamos de buscar Para vencer los enemigos que se levantan en contra de la familia Es la unidad Sabe que A hoy, Si usted mira Ahot dice que es de la H258. Esas son las palabras del diccionario. Y sabe que sabe que la 258 del diccionario Strong lo que significa es unificar. Día conmigo, unificar. Y aquí cuando, cuando hablamos de unificar, mire, ya nos unimos, ya nos unimos. Nosotros necesitamos tomar la decisión de unirnos. Pero aparte de unirnos Ahora nosotros necesitamos unificar ¿Y sabe que unificar? Es hacer de todas las cosas un todo Hacer de las cosas un todo Que contribuyan a un objetivo común Mire cuando uno quiere, cuando uno quiere restauración uno tiene que unificarse. Amén. Primero nos unimos y después nos unificamos. ¿Por qué? Porque unificar es como, es como tu pensamiento ya no va a ser tu pensamiento. Su pensamiento lo vamos a combinar con el pensamiento de la pareja y vamos a empezar a trabajar para lograr el pensamiento que nosotros unimos. ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros no nos unifiquemos Siempre vamos a estar pensando de diferente manera Por ejemplo Muchas veces Y no lo digo por usted Tal vez por por el que está al lado suyo eh, Muchas veces los cristianos cometemos errores Y lo más fácil es echarle la culpa al otro Y sabe qué es lo más terrible Cuando el otro cree que tiene la razón Entonces quiere decir que, que no estamos ni unidos Peor para que estemos unificados Porque lo bonito de estar unificados es cuando nosotros nosotros llegamos, hermano, y nos ponemos de acuerdo. Eso es lo que nosotros conocemos como el poder del acuerdo. ¿Cómo se puede salir de un problema de ese tipo familiar? Poniéndonos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo. Va a ser difícil hermano Si uno piensa de una manera El otro piensa de otra manera Y nos estamos peleando por todo Va a ser difícil Que nosotros restauremos nuestras familias Y va a ser difícil ¿Sabe qué? Que que la paz venga a nuestras familias ¿Se recuerda usted que la Biblia dice ¿Cómo andarán juntos si no estuvieran? Amos 3.3 creo que es ¿Cómo andarán dos juntos Si no estuviesen De acuerdo ¿Sabe que que es lamentable Cuando cuando nosotros aún ya Después de muchos años de casado hermano O O no importa el tiempo que se tiene de casado Cuando nosotros no logramos No logramos alcanzar El el mutuo acuerdo y que cada quien Tiene su manera de pensar A veces veces hay unos que se acaban De casar y quieren vivir como solteros Hermano la mujer quiere vivir Como casada porque sabe para qué se Casó pero el hombre quiere vivir como Como soltero no Ahí es de andar ya de mutuo acuerdo Amén Imagínense usted, amor y que vamos Voy a, voy a hablar de los, de los que no están casados Y después, después le doy en la nuca a los casados cuántos Pero los chiquitos no vayan a levantar la mano Los que están en edad de casarse ¿Cuántos, cuántos anhelan casarse? Gloria a Dios Eh ¿Sabe algo que tiene que aprender uno? Lo que pasa es que nosotros muchas cosas las hicimos mal Eh, Amor y será que cuando nos casemos te voy a poder ver el celular Ese es mi espacio y me lo tenés que respetar Pues mejor que se case con su abuela dígale Sabe sabe que hay muchos que se casan y dicen yo necesito mi tiempo No hermano pero ese es antibíblico ¿Sabe por qué es antibíblico? Porque la Biblia dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola Una sola carne, una sola cuenta de Facebook Una sola cuenta de celular Es que a veces mire, mire cuando el enemigo no nos puede botarnos Nos empuje hermano Cuánta gente no tiene problemas Por el celular Pero cuando nosotros Es que mire la unidad Es que Usted sabe que hay tres cosas Para, para tener una familia Afinidad y doneidad Para llegar a la unidad Primero, tiene que haber afinidad en las almas, idoneidad en el espíritu para llegar a la unidad de los cuerpos. Muchas veces llegamos a la unidad de los cuerpos sin habernos puesto de acuerdo en lo demás, en la afinidad y en la idoneidad. Por eso es que cuando llegamos al matrimonio comenzamos a sufrir tantas cosas, porque no llegamos de acuerdo. Yo por eso no soy partidario de hacer votos Yo soy partidario de bendecir Los que se casan, se ha fijado ¿Por qué? Porque uno Enseña y acá no es de andar Haciendo votos, prometo serte fiel En la enfermedad y en qué más Dice En la pobreza Amarrándose a la pobreza ¿no? Si el Señor nos va a bendecir, Dígame conmigo Pero a dónde lo quiero A dónde lo quiero llevar hermano Nosotros, nosotros unidos Vamos a ser más fuertes ¿Por qué cree que el enemigo siempre anda buscando dividirnos? Porque dividiéndonos somos más débiles. Y mire, a veces el pueblo de Dios tiene costumbres que no son del pueblo de Dios. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos costumbres filisteas y rompemos fácilmente la unidad? Por ejemplo. Cuando alguien se enoja con su pareja ¿Qué es lo primero que hace? ¿Me voy para donde mi papá o para donde mi mamá? Si están separados se va. Pero esa es costumbre filistea No es costumbre del pueblo de Dios ¿Quién lo hacía eso? ¿de ¿Quién lo hacía? ¿Ah? Entonces, entonces mire como no hemos alcanzado la unidad Como no tenemos el poder del mutuo, el el, el mutuo acuerdo es un poder, eso nos va a potenciar. Por eso cuando cuando yo le hablo del mutuo acuerdo es que la Biblia dice uno hará correr a mil, pero dos harán correr a diez mil. ¿Por qué? Porque el mutuo acuerdo nos potencializa, pero hermanos la desunión nos debilita y a veces nosotros tenemos costumbres que no deberíamos de tener. Deberíamos de trabajar por la unidad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Dios bendice la unidad. Usted se recuerda que hay uno de los salmos que dice, "Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos unidos." Sabe que hay una versión, hay una versión que dice Habitar como una sola persona. Hay otra versión que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es delicioso. Y yo le pregunto: ¿Será delicioso estar peleando? ¿Será delicioso estar divididos? No. Pero en la unidad, si sí hay delicia. En la unidad si hay deleite para nuestras vidas Entonces cómo vamos venciendo al enemigo Que muchas veces se levanta y que está ahí en la recámara Hermano, uniéndonos Donde hay unidad Dice la Biblia, ese mismo Salmo, 133 es verdad Ahí es donde dice al final que ahí es donde Dios envía la bendición Usted quiere ser bendecido Empecemos a trabajar en el mutuo acuerdo, empecemos a trabajar en la unidad Mire hermano si usted tiene un área en su vida que le ha costado cambiar Y que le ha causado problemas en su matrimonio, en su familia eh, mira, hoy, 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 ¿sabes de qué habló el pastor? Si, si, si hay alguno aquí por casualidad, ¿sabes de qué habló el pastor? Del poder del mutuo acuerdo. ¿Sabes qué? Yo tengo un problema. Eh, pongámonos de acuerdo para que me ayudes a vencerlo, pero ayúdame, no nos destruyamos. Ya vio qué bonito es predicarle a usted, porque aquí nadie tiene problemas, hermano. Por si usted conoce a alguien, pues. Por si usted conoce a alguien Que que se están haciendo pedazos Que que, que la cámara No hay deleite Se les ha convertido en un campo de batalla Entonces debemos de cambiar la guerra Por la unidad Dice amén conmigo Eso es lo que nos va a traer la paz Eso es lo que nos va a traer la bendición Eso es lo que nos va a traer la delicia De la familia ¿Usted quiere deleitarse a de su familia? Trabaje la unidad Trabaje el mutuo acuerdo ¿Sabe qué? Ponernos de acuerdo ¿Cómo andarán juntos si no estuviesen de acuerdo? Eh, mi amor y cuando nos casemos ¿Cómo vamos a hacer con el dinero? Ah no mi amor Lo mío es mío y lo suyo es suyo ¿Y cómo va a ser con el dinero? Es que mire como todo es por el mismo Precio a veces somos muy entendidos en la Honra pero desentendidos en cumplir todo Lo demás como cabezas ya ve que aquí no Hay por mí lo dice el pastor no es que fíjese que yo cuando me casé con la Pastora yo era vago Y yo hasta se alegraban las que vendían Cerveza porque helaban hoy bien el y parecía alcalde yo. Y el día que yo me. La primera vez que llegué con mi esposa. Dejé la mochilita. Y ya me iba a vagar. Me dice mi papá. ¿Para dónde va, señor? A dar una vuelta. Le dije. No, papita. Me dijo usted ya se casó. Venga para acá. Si se casó. Era porque quería estar con su mujer. Así que si hace casón, usted se va a dedicar a cuidar a su mujer. Y como usted es callejero y es muy gastón, va a dejar para sus gastos y lo demás del dinero se lo va a dar a su mujer. No quiero ver a su mujer pidiéndole un peso para un churro. Me Ay, hermano. Ay. Mire. Pero ese llegar, mire, llegar a la unidad es que nosotros juntamos lo que ganamos, pero ahora se han puesto de moda. Usted paga la luz, yo pago el alquiler. ¿Y quién les enseñó? Se casan divididos, están divididos. Es más, hay algunos que la mujer trabajan y le quitan el pisto a la mujer. Aquí no vienen, pero por si acaso quiere aprender esas mañas, papayito. El mutuo acuerdo. La unidad nos va a volver fuertes. Es que si usted piensa casarse así con esos métodos, mejor no se case. Mire. Es que que el noviazgo es para conocerse Me voy a meter al lío desde el noviazgo El noviazgo es para conocerse Yo siempre he dicho eh, Cuando uno llega a la casa Hay que ver cómo se tratan Porque así como se tratan en la familia Así lo van a tratar a uno Si usted ve que su novio es desventurado con su mamá No piense que a usted la va a tratar bien La va a tratar mal Y si usted ve que la novia es brincón en la casa Así lo va a tratar a usted también Porque esa es su genética Hay pastores que cuando esté conmigo Se va a convertir en la leona de Choluteca Tal vez, pero en otra cosa quién sabe Ya conmigo la unidad Ay la unidad hermano es que Es que mire Cuando cuando ya los enemigos se levantan Y y nos empiezan a destruir Es porque nosotros perdimos la unidad Es porque dimos lugar a que el enemigo nos atacara ¿Por qué se levantó ese enemigo? ¿Por qué levantó ese enemigo el Señor? Porque hicimos lo malo Y le decían Moab no solo son problemas sexuales Sino que a su papá la, 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 la hija lo emborrachó con el vino de Sodoma estamos hablando de vicios enemigos que se levantan hermano y sabe que es lo más tremendo se destruye uno la vida y destruimos una familia y sabe que es lo más terrible cuando tenemos hijos le hacemos pedazos la vida a los hijos también Aod se hizo una espada de dos filos. Ya conmigo, una espada de dos filos. ¿Qué es tener una espada de dos filos? Mire, como la Biblia habla de filos, nosotros. Como somos cristianos necesitamos Tener espada de dos filos ¿Sabe para qué? La espada con filo Es para cortar todo Lo malo Imagínese usted Ahorita como como yo Le estoy enseñando ahí lo que la Biblia dice Él se hizo una espada de dos filos Imagínese usted que yo enseño acerca de lo que le enseñé del dinero, por ejemplo, mi amor, usted paga el alquiler, yo pago la luz. Eso es, eso es división, para mí es división. Porque la unidad es en todo. Ah, el pastor dice eso porque la pastora no trabaja, quiere decir que su espada no tiene filo, porque solo corta para un lado, para lo que usted piensa y para lo que le conviene, pero no para lo que debería de hacer. Entonces, mire. Nosotros los cristianos necesitamos tener espada de dos filos Porque nosotros necesitamos la espada que corte todo lo malo que nosotros tenemos Yo le pregunto, ¿será que a veces uno necesita cortarse la lengua hermano? A veces somos groseros con la lengua para decir las cosas ¿Y por qué la gente no cambia su manera de hablar? Porque la espada que tiene, la Biblia que tiene, la tiene sin filo. ¿Sabe, sabe cuándo sabe uno tiene la espada sin filo? Porque mire, se recuerda que, que la Biblia dice que hay palabras que son como golpe de espada. Como golpe de espada. O sea que la espada hasta la utilizamos para golpear, pero menos para cortar o escuche bien, nosotros la espada de dos filos debería de ser para cortar si hay maltrato en las familias Agarremos la espada y digamos Hoy corto todo maltrato Ya el día de mañana lo que había hecho antes No lo vuelvo a hacer pero que la espada Tenga filo y si no tiene filo Va a seguir maltratando mañana Va a seguir maltratando pasado Lo va a agarrar el 2024 Y siempre va a ser el mismo maltratador El maltratador cristiano Entrémosle por el vicio Como estamos hablando de De Glon Rey de Moab que, que fue el, vi, el vino de, de Sodoma eh, Imagínese usted a alguien que tenga un vicio Y mañana lo dejo Mañana lo dejo, mañana lo dejo, mañana lo dejo, mañana lo dejo Y mañana lo dejo y como que mañana nunca se llega Y siempre sigue con el vicio y cada día se va hundiendo Cada día se va arruinando la vida y nunca corta con el vicio ¿Por qué? Porque la espada no tiene filo Nosotros necesitamos aprender y decirle al Señor yo quiero tener una espada Esa espada con doble filo para poder cortar todo lo que está destruyendo a mi familia ¿Sabe qué? para poder poder cortar todo aquello que uno hace que no es bueno Para poder cortar todo aquello que uno dice que no es bueno el maltrato hermano Fíjese que las mujeres cuando se enamoran son otro rollo hermano Mi pastor dice que las mujeres enamoradas Hermanos son como Como una yegua desbocada Dice anótesela a mi pastor No me la anote a mí. Fíjese que allá en un trabajo que yo tuve En San Pedro La asistente que yo tenía Tenía su novio y cuando se casa El otro año Yo me recuerdo que una vez La encontré en la calle Y sabe cómo la llevaba el desventurado Así, mire, con la cabeza debajo del brazo y la llevaba y rápido, y aquí aquella mujer con la nuca, así. Y cuando llegué al trabajo le dije yo, Karen, con ese hombre se va a casar usted. Sí, pa- sí me dijo, sí. Sí, Lick me dijo. Mire, yo le recomiendo que no se case, le dije. Porque si la aprieta así del cuello de novio, le dije. No quiero pensar lo que le va a pasar de esposa, le dije. Un día, hermano, llegó con el hombro, ya casada, llegó con el hombro así. Y le digo yo, y ya cambió, le digo, antes solo la apretaba de la nuca, hoy ya son luchadores, le dije. Hermano, le había... De, le había de, Le había descoyuntado el El hombro No Lick me dijo es que Andaba trapeando me dijo Le hice así Y pegué en la mesa del televisor Me dijo Ah, La, La mujer Son buena onda A los días hermano Llegó con el ojo acá Karen tenga cuidado cuando anda Trapeándole o no se va a sacar los ojos ¿Cuánto cree que le duró el matrimonio? ¿Ah? Como siete meses, hermano. Y embarazada quedó. Violencia, hermano. Y digo yo, hermano, ¿habrá alguien aquí que se quiere casar para que lo maltraten? Las que se quieren casar, ¿habrá alguna hermana de las que se quieren casar aquí? Yo me quiero casar, pastor, para que me maltraten. Venga, aquí le vamos a pegar una maltratada a todos, pero no se case, mejor. Aquí le pegamos una buena porreada, aquí en la plaza, pero, pero no, se, no se amarre a sufrir tanto. Amén. Entonces, entonces, mire, mire qué increíble. Los que estamos casados, eh, amor. Eh, bote la espada que tiene porque esa no le sirve llévesela de dos filos para que pueda cortar con todas esas mañitas oye hermano es que mientras nosotros no cortemos lo malo vamos a seguir sufriendo pero en la unidad hay deleite hay delicia amén nos vamos a gozar la vida, yo digo es que es que nosotros necesitamos aprender ¿Se recuerda usted que David dijo enséñame a contar los días en los cuales tenga yo contentamiento? Nosotros deberíamos aprender a contar los días por el contentamiento con los que los vivimos Pero imagínese hermano contar los días de sufrimiento ¿Para qué sirven? Hay pastores que aquel corito que dice sufrir me tocó a mí en esta vida lo compusieron para mí No, el Señor prometió que nosotros íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida amén conmigo Pero a veces no somos felices Sino porque nosotros muchas veces no hemos aprendido a cortar con todo lo malo ¿Usted cree que yo no tengo cosas que cortar? Todavía tengo mi par Pero tengo la espada afilada Y hemos aprendido Y se lo voy a decir aquí delante de mi esposa ¿Te ha visto que yo cuando digo algo Mi esposa grita? Nosotros hemos aprendido A disfrutarnos la vida Con mucho Y con poco Y con nada Pero hemos aprendido Por eso se lo digo Ya conmigo una espada de doble filo. Hermano, si alguien, alguien maltrata con la boca, dígale Señor, yo quiero llevarme esa espada, quiero cortar con todo maltrato. Hermano, la gente que tiene tiempo maltratando y sigue maltratando, la espada no la ha usado porque no corta. La, la, el filo nuestro no es para... No es para darle a la familia No es para destruir un un matrimonio Para destruir los hijos Es para poder derrotar A todo enemigo que se levanta En contra de nosotros Entonces mire qué bonito Porque aparte de la unidad Necesitamos también tener espada Para vencer este tipo de enemigos Ya debe de llevar dos cosas Anotadas por lo menos Jueces capítulo 3 verso 23 Jueces capítulo 3 verso 23 Mire lo que dice la Biblia Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. ¿Qué hay que hacer? Ya tenemos la unidad. Del mutuo acuerdo Eso va a ser de bendición para nuestras vidas Mira yo tengo un problema pero Ayúdame no nos destruyamos Ah, Después la espada Pero ahora hay algo más que nosotros necesitamos hacer ¿Qué hizo ahora después de que mató a a Aiglón? Cerró la puerta Tras de sí entonces, mire, nosotros necesitamos aprender a cerrar puertas. Dígale al que tiene al lado: necesitamos aprender a cerrar puertas. Hermano, hermano, ¿qué es cerrar puertas? Usted se recuerda que en el libro de Reyes. Hay una mujer que llega donde el profeta y le dice tu siervo era hijo de uno de los profetas Pero ha venido el acreedor a reclamar a dos hijos nuestros como esclavos Entonces el acreedor es una entidad espiritual que nosotros le cedemos derecho Con los errores que nosotros cometemos Entonces si nosotros le cedimos derecho, si nosotros se lo cedemos Se recuerda lo que le dijo el profeta mira metete en tu casa y cerrale la puerta Nosotros necesitamos aprender a cerrar puertas ¿Se le puede cerrar puertas al adulterio? Sí, se le pueden cerrar puertas ¿Cómo? Con la espada, con la unidad ¿Se le pueden cerrar puertas a los malos deseos? Sí, ¿Se le pueden cerrar puertas a la violencia? Sí, ¿Se le puede cerrar puertas al maltrato? Sí, sí Se le puede cerrar puertas al abuso, sí Se le puede cerrar puertas al vicio, sí Pero nosotros necesitamos aprender a cerrar puertas Hermano, perdóneme, si alguien es Así que cuando era soltero, su nombre Pancho López, chiquito para matón A los 13, papá resultó Yo le pregunto Eh, Quienes deberían de ser sus mejores amigas Debería olvidarse de las mejores amigas Y su mejor amiga debería de ser su mujer Porque la cuerda no le da mucho a Pancho López Para andar con mujeres Y eso es cerrarle la puerta ¿Sabe qué? Ya conmigo aquí no hay ninguno A veces hay esposos que son bien amables Con las mujeres de afuera pero no son amables con la mujer de la casa, hermano. Ya ve que esos no vienen aquí. ¿Eh? ¿Sabe, ¿Sabe qué le digo yo a las servidoras, a, a las que me sirven agua ahí? Yo espero que así como es de atenta con el pastor, así sea de atenta en su casa. Porque si es atenta en la iglesia y es desatenta en la casa, es más falsa que un billete de tres pesos, hermano. Y perdóneme que se lo diga. Ay, hermano. Usted tiene puertas que cerrar. Aprendamos a cerrar puertas, hermano. ¿Sabe qué? Cerrar puertas es una determinación personal. Ay pastores que este mal carácter De seguro ahorita se anda dando su vuelta Por el desierto familiar Porque se recuerda que Moisés Todo el tiempo que tuvo mal carácter Lo vivía en el desierto hasta que la Biblia dice Que Moisés llegó a ser el hombre Más manso sobre la tierra Pero vivía en el desierto Y digo yo vivir en el desierto Hermano No no es para nosotros Nosotros no somos la generación Del desierto Pero todos necesitamos aprender a cerrar puertas Imagínese usted, imagínese usted Mire pastor es que que yo tengo un vicio pastor Pero fíjese que yo a veces no salgo a la calle eh, Pero un amigo llega a mi casa para que compartamos Cierrele la puerta al amigo también Ese no es su amigo Pero esa es determinación Yo le he contado que yo yo era borracho y mire si hay algo que yo admiré siempre de mi esposa hermano nosotros una vez cuando Mario Samuel cumplió un año no teníamos cómo celebrárselo Pero, pero la familia nuestra ha sido bueno más la de mi esposa ha sido así de hacer fiestas y todo y el día del cumpleaños de Mario Samuel se paran en el portón de la casa, hermano, con piñata, con aquel montón de fresco, saquean neveras, neveras con hielo, aquel relajo de confites, pastel y todo. Pero el cuñado de Scarlett llevaba una cerveza y llevaban cervezas. Y sabe que Scarlett le dijo, mi esposo tuvo ese problema de la bebida a esta casa. No entra nadie con bebida, a su mamá, a su cuñado y a sus hermanos. No les abrió el portón de la casa, hermano. Esa doña que usted ve ahí, mire. ¿Y sabe qué dijo? Esta casa se la hemos consagrado al Señor. Aquí no entran borrachos. ¿Sabe usted que ninguno de la familia que no es cristiana entra a nuestra casa borracho? Nadie llega. Bueno, de hecho ni don Visita. ¡Ja, Y le pregunto ¿Usted tiene esa determinación para cerrar puertas? Es que si no tiene esa determinación Usted no va a poder cerrar puertas No pastor, mire, mire Yo mis amigos de la infancia No, 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 con eso somos uña y mugre pastor. Mis amigos de la infancia Yo no los cambio por nada Pues siga con la puerta abierta Y haciéndose pedazos la vida Porque esa es una determinación Imagínese alguien que es enamorado Necesitará aprender a cerrar puertas Para no andar viendo mujeres Hermano se recuerda que Don Job Que cuando la Biblia lo, 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 lo describe Varón justo, recto, apartado del mal Y temeroso de Dios Pero en el capítulo 30 creo que dijo Hice pacto con mis ojos para no andar viendo Doncella le gustaba ver mujeres Pero él hizo un pacto con sus ojos Para no seguir viendo Aquellos, que, aquellos que, que necesitan cerrar la puerta de su boca, hice un pacto con mi lengua para ya no seguir pelando piñas, hermano. No, a veces somos groseros con lo que decimos, hermano. Y nosotros necesitamos cerrar esas puertas porque mientras no las cerremos nos van a seguir causando daño. Es que eso es lo que sucede. Usted necesita cerrar alguna puerta. Es que si usted dice, "Ah, cualquiera tiene puertas, no, uno uno necesita reconocer si tiene puertas que cerrar. A de nada sirve que usted venga, ay qué bonito estuvo el culto. No, mejor cierre las puertas y olvídese que estuvo bonito. Amén. Y sabe qué es lo más tremendo, hay hasta puertas ancestrales que uno debe de cerrar. Porque a veces uno ve las cosas que persiguen a las familias, hermano. Y uno se da cuenta que hay cosas, hay situaciones que persiguen a la familia. Y, y que persiguieron a la abuela, persiguieron a la mamá, ahora están persiguiendo a las hijas. Hasta a los espíritus cíclicos tiene que aprender uno a cerrarle las puertas. A los acreedores, a los perseguidores. A las áreas que nosotros sabemos que tenemos Hermano es que la gente dice No es que mi carácter así era mi papá Así vive el que no quiere cerrar puertas Porque yo le pregunto Habrá algo que Dios no pueda cambiar en uno Le pregunto hay gente que dice no es que es que así era mi familia, cual así era mi familia, olvídese La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Dios nos hizo de nuevo Y Dios va haciendo cosas nuevas en nosotros cada día, dice amén conmigo Es más la Biblia dice lo nuevo que estás esperando Dios lo está haciendo ya va a llegar Todo puede ser hecho nuevo en uno Jueces capítulo 3, verso 24. Después que él salió, vinieron los servidores del rey y viendo cerradas con cerrojo las puertas de la Habitación alta se dijeron sin duda está haciendo sus necesidades en la sala de verano Se lo voy a, a parafrasear sin duda el rey de Glom sigue haciendo trastadas en esta familia Pero mire qué tremendo verso 25 Esperaron hasta no saber qué pensar pues él no abría las puertas de la sala de verano Entonces tomaron una llave y abrieron Su Señor yacía en tierra muerto Ya se dio cuenta que, que a los enemigos hay que matarlos Ay pastor esa era la palabra que estaba esperando Ya va a ver mi suegra, ya va a ver esa vieja esa, esa no es su enemiga, ni su enemigo. Ver, póngame el verso 25. Mire, uno tiene que aprender a matar los enemigos con los cuales batalla. Porque si nosotros no, no destruimos a los enemigos con los cuales nosotros batallamos, nos van a seguir, nos van a destruir a nosotros. Y van a destruir nuestras familias Se recuerda usted que el Señor En 1 Samuel capítulo 15 Allá por el verso 3 Le dijo al rey Saúl Ve y destruye a Malek con todo lo que tiene Y a Malek, desde que usted lo ve Era de los hijos de Septura con Abraham O sea que era un espíritu familiar Que seguía al pueblo de Dios Era un espíritu familiar y el Señor, y usted se va a dar cuenta que Amalek siempre los vino persiguiendo por el desierto. Cuando Saúl es nombrado rey, el Señor, el señor le dice que vaya y destruya Amalek con todo lo que tiene. Pero se recuerda usted que Saúl no lo destruyó. Y cuando Saúl está herido, usted se recuerda quién se le apareció para matar a Saúl: el Amalecita. Herido es cuando la gente tiene problemas Se le volvió a aparecer el enemigo Se lo voy a plantear para que nos entendamos Imagínese usted Que Yo sé que usted no lo hace Por eso se lo voy a explicar El día que yo me convertí Ay hermano Yo no necesitaba ni compañía para beber Solito bebía y sabe que dejé una botella y media Ahí en la, en la mesa Y sabe que dije yo Esta botella aquí la voy a tener de recuerdo Para el día que me convertí al Señor Y yo me recuerdo que en esos días El apóstol Germán predicó Destruye tu Amalek ¿Sabe por qué? Porque imagínense usted en un rato de, de que a uno le pega porque le pega la ansiedad A uno le dan ganas de hacer cosas muchas veces y digo yo, si ahí tengo la malecita, el día que tenga ganas, ¿lo puedo volver a hacer de nuevo, sí o no? Entonces, mire, uno la malecita lo destruye por completo. Por ejemplo, si alguien de aquí tuvo una novia y y está comprometido o está casado, esa novia ya no la debería de tener en en sus contactos, la debería de eliminar para no seguir en contacto. ¿Por qué? Porque el día que la doña no no lo atienda como él quiere Va a ir allá donde la malecita Para que lo atienda Y lo va a terminar destruyendo Día conmigo los enemigos hay que matarlos los enemigos Mire el vicio hay que matarlo Los malos deseos Hay que matarlo Los deseos de los ojos Hay que matarlo Los deseos de la carne Hay que matarlo Porque si nosotros no los matamos Nos van a terminar destruyendo ¿Y sabe qué quiero yo? Que nos disfrutemos la vida hermano Que usted pueda ser feliz Sabe usted que yo, yo vivo contento si usted es feliz Me alegro que usted viva contento Pero ya se dio cuenta que hay enemigos Que muchas veces Nos destruyen pero que nosotros necesitamos aprender Cómo destruirlos a ellos Recapitulemos Cómo se destruye Eglón, el rey de Moab Primero Con la unidad Segundo La espada Hay que cortar Mire, a veces hay que cortar Hasta amistades hermano ¿Acaso no dice la Biblia No es rey, las malas compañías Corrompen Sí, hermano, dime con quién andas y te diré de cuál fumas. De la punta rojo, de la barata, con pasta y con aspirina, pero uno sabe con quién se junta. Tercero, ¿Ah? cerrar las puertas. Cuarto, ¿Ah? los enemigos se matan. Los enemigos hay que aprender a matarlo. Si alguien tiene un mal pensamiento, por ejemplo, si alguien tiene ganas de un vicio, por ejemplo, mátenlo. Dígale no, esto no. Antes de que me mate, yo lo voy a matar. No me va a dominar. Yo quiero que que se ponga de pie. Solo quiero orar por las familias.